0: Для современников он был величайшим авторитетом в поэзии, морали, религии и философии. Для потомков – основоположником античной и европейской литературы. Но споры о том, существовал ли на самом деле легендарный древнегреческий поэт Гомер, не утихают до сих пор. О жизни великого Гомера нет достоверных сведений. Его восемь жизнеописаний, составленных Геродотом, Плутархом и другими античными авторами, противоречивы и во многом неправдоподобны. Предками поэта называют мифологических героев, певцов Орфея и Мусея. В роли отца выступает то Аполлон, то речной бог Милет, а матерью считают музу поэзии Калиопу. «Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера», утверждал античный автор. Не только место рождения, но и время жизни легендарного поэта точно не установлено, однако большинство современных ученых полагает, что он жил в восьмом веке до нашей эры. Считается, что Гомер был аэдом, странствующим певцом и хранителем старинных преданий. Играя на четырехструнной лире, он пел людям о богах и героях. Гомер не знал грамоты но помнил наизусть десятки тысяч стихотворных строк и владел набором традиционных поэтических приемов, которые не употреблялись в разговорной речи. С использованием этого профессионального багажа Гомером были созданы две великие древнегреческие поэмы «Илиада» и «Одиссея». Современники полагали, что на сотворение песен его вдохновила сама муза эпической поэзии «Калиопа». Поэмы Гомера написаны гегзаметром, напевным и торжественным стихотворным размером, который древние греки считали языком богов. Сюжетная основа Илиады и Одиссеи – это отзвуки, дошедших до Гомера, сведений о Троянской войне XII века до нашей эры. Величайшим новаторством Гомера в построении сюжета является принцип синегдохи, часть вместо целого. В Илиаде описываются не все 10 лет Троянской войны, а лишь 51 день. В Одиссее не десятилетний путь главного героя на родину, а только 9 дней. Гомер – это не имя, а прозвище, означающее в зависимости от диалекта то ли слепец, то ли заложник, то ли пророк. Традиционно мы представляем себе этого поэта седовласым-слепым стариком. Но анализируя богатство зрительных образов Илиады и Одиссеи, трудно представить, что слепец может заметить, как от широкого веяла сыплясь по гладкому току, черные скачут бобы или зеленые зерна гороха. И действительно, поэмы буквально переполнены цветом. Зевс чернобровый, Афина – светлоокая, царь Минилай светловласый. Около 90% информации Гомер передает на основе зрительных образов, что характерно для здорового человека. В чем же дело? Оказывается, до IV века до н.э. Гомера изображали зрячим. Но по свидетельству историка Плутарха, однажды Александр Македонский, который всегда хранил под подушкой вместе с кинжалом список Илиады, увидел сон. Македонскому приснилось, что Гомер указал ему место для закладки великого города. На море шумно-широком находится остров, лежащий против Египта. Его именуют там жители Фарос. Именно там, в 331 году до нашей эры, Македонский основал город Александрию и построил храм Гомера. Но философы Александрии полагали, что обожествленный поэт не должен выглядеть как обычный смертный с его слепотой зрячести. Чтобы подчеркнуть избранность Гомера и его зрячесть слепоты, поэт в храме был изображен слепым. Для человека эпохи античности поэмы Гомера были символом эллинского героизма источником мудрости и всестороннего познания жизни от военного искусства до практической морали отец трагедии Эсхил называл свои драмы крохами от великих перов Гомера а дети греков учились читать по Илиаде и Одиссее. но с другой стороны Платон считал что Гомер развращает юношество а критик Заил, чье имя стало обозначением необоснованных придирок за поношение Гомера был сброшен со скалы Споры об авторстве поэм впервые возникли в эпоху эллинизма, когда филологи Александрийской библиотеки выдвинули предположение, что «Илиада» и «Одиссея» созданы двумя разными поэтами. В 1795 году гомеровский вопрос поднял немецкий ученый Вольф. Он считал, что не имея письменности, невозможно было сочинить столь длинные произведения – и что они написаны различными авторами на четыре века позже. Другие исследователи упорно приписывали Илиаду и Одиссею одному автору — Гомеру. Он положил начало эпическому жанру, покровительница которого, музыка Леопа, вложила в уста старого певца Аэда божественное вдохновение. Можно сказать, что сегодня мы говорим не о поэте Гомере, а о некой литературной абстракции — так называемом гомеровском вопросе, ответов на который с каждым годом становится все больше.